0: Hallo, schön, dass ihr bei dieser neuen Folge von Praktisch-Faktisch, dem Wissens-Podcast der Rheinischen Post mit dabei seid. Bevor es richtig losgeht, ähm, noch so ein kleines Anliegen in eigener Sache. Wir machen Praktisch-Faktisch äh, echt sehr, sehr gerne für euch und haben großen Spaß dran, Susanne und ich. suchen uns immer neue Ansprechpartner, um eure Fragen zu beantworten. Und äh, wir möchten unseren Podcast aber gerne noch besser machen. Und dazu möchten wir gerne eure Meinung wissen, was ihr an Praktisch-Faktisch gut findet, was vielleicht nicht so gut, was wir besser machen könnten und auch wie, äh, wann und wo ihr unsere Podcasts genau hört. Äh, und da wäre es ganz toll, wenn ihr uns da ein paar Fragen beantworten könntet unter rp-online.de slash podcastumfrage Findet ihr eine kurze Umfrage zu diesem ganzen Thema und zwar zu den Podcasts der Rheinischen Post insgesamt und speziell auch zu Praktisch Faktisch? Wir freuen uns, wenn ihr die ausfüllt und mitmacht. Das hilft uns sehr weiter. Ich sage nochmal den Link: rp-online.de/slash Podcastumfrage. Vielen Dank. Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Es gibt Themen auf rp-online, die sind nach ein paar Tagen wieder vorbei. Es gibt aber auch Themen, die ja, beschäftigen uns äh, längere Zeit, so unter anderem das Drama, muss man sagen, um einen Campingplatz in Lüchte in äh, Ostwestfalen, ähm, wo hundertfach Kinder missbraucht worden sind und das auch noch im Kontext äh, von Kinderpornografie. Ähm, jetzt hat der Prozess begonnen und die Angeklagten haben auch gleich äh, Schuldgeständnisse vor Gericht gebracht und das ist ein Thema, das ähm, ja, uns nicht nur von der Berichterstattung Länger begleitet schon bei RP-Online, ähm, sondern ja nicht nur uns bewegt, sondern auch viele unserer Leserinnen und Leser.
2: Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, ähm, dass es bestimmt auch wichtig ist für viele Eltern, die sich jetzt im Moment Gedanken machen, wie können wir eigentlich äh, unsere Kinder schützen. Gerade das Internet ist ja so ein Medium, das einfach sehr schwer kontrollierbar ist. Ähm, und deswegen haben wir uns heute eine Expertin ans Telefon geholt, die uns ganz viele Fragen beantworten wird. Sie heißt Julia von Weiler, ist die Leiterin von Innocence in Danger, einer Organisation, die sich gegen Kindesmissbrauch, aber vor allen Dingen auch gegen Kinderpornografie in den neuen Medien einsetzt. Hallo Frau von Weiler.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Zum Einstieg, vielleicht mal, bevor wir so auf diese ganzen Präventionssachen schauen, ähm, habe ich nicht so richtig einen Einblick darin, wie groß das Thema Kinderpornografie-Erstellung in Deutschland denn überhaupt ist. Denn also ich habe so in meinem Gefühl, würde ich denken, das ist wahrscheinlich was, was im, im Ausland einfacher zu produzieren ist. Aber vielleicht ist das auch der total falsche Eindruck. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so einfach zu sagen, weil die Dunkelziffer hoch ist. Aber geben Sie uns mal einen Einblick, wie groß ist das Problem, dass Kinderpornografie hier in Deutschland erstellt. Wird.
3: Die Dunkelziffer ist einfach das große Problem und Dunkelziffern kann man leider nicht genau beziffern. Ähm, unser Problem ist, dass wir aus einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums wissen, der Mikado-Studie, dass überhaupt nur ein Prozent aller Fälle den Strafverfolgern oder Jugendämtern bekannt werden. Das heißt, jedes Jahr weist unsere polizeiliche Kriminalstatistik ungefähr 14.000 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern aus. Und dazu gehören natürlich auch Fälle sexuellen Missbrauchs, der dann aufgezeichnet wird. Das sind aber nur ein Prozent aller Fälle, die überhaupt ähm, zur Anzeige gebracht werden. Das heißt, auch die polizeiliche Kriminalstatistik gibt da nicht viel her. Und das Zweite ist, dass äh, die polizeiliche Kriminalstatistik, wenn Sie so wollen, immer nur das schwerere Delikt zählen muss. Das heißt also, in dem Moment, in dem es wirklich einen Missbrauch gegeben hat, ist die, ist die zusätzliche Produktion von Missbrauchsdarstellungen quasi ein Beiprodukt. Das ist aber nicht so schwer zu ahnden wie der sexuelle Missbrauch selber. Das bedeutet, viele Polizistinnen und Polizisten machen das Kreuzchen da gar nicht mehr, weil sie auch schlicht nicht die Zeit haben, das alles zu dokumentieren.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, man so genau weiß man es nicht, ähm, äh, aber ist das also, es ist aber offenbar schon auch in Deutschland ein großes Problem und nicht nur irgendwas, was irgendwo im Ausland passiert.
3: Absolut. Uns, äh, Innocence in Danger Deutschland, gibt es seit Ende 2002. In 2003 haben wir unsere Arbeit aufgenommen und seit äh, 2007 spätestens sagen wir, dass wir äh, bei jedem Fall eines sexuellen Missbrauchs oder jeder Vermutung eines sexuellen Missbrauchs die Möglichkeit der Produktion von Missbrauchsdarstellungen in Betracht ziehen müssen, einfach weil die digitalen Medien es so unendlich leicht machen. Und das zeigen genau diese Fälle wie der Campingplatzfall in Lüchte, wie der Fall... In Staufen, der äh, vergangenes Jahr für viel Vorur gesorgt hat, wo eine Mutter und ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter einen neunjährigen Jungen über das Internet verkauft haben. Ähm, solche Fälle nehmen zu schlicht, weil es für die Täter und Täterinnen so einfach ist, dieses Material zu produzieren und dann auch zu tauschen oder zu handeln.
2: Ähm, jetzt sagen Sie selber schon, über das Internet die Sachen zu verbreiten ist eben so leicht geworden. Und das ist ja eigentlich auch das, worüber wir sprechen wollen. In Lüchte war es jetzt natürlich so, dass da auch wirklich der Kindesmissbrauch dazu kam. Aber wir wollen eigentlich versuchen, Eltern Ratschläge dafür zu geben, wie sie ihr oder was sie ihren Kindern sagen können oder vielleicht auch Jugendliche, die den Podcast hören wie sie mit dem Internet umgehen können, ohne Opfer zu werden. Denn es gibt ja auch sehr viele Täter, die äh, über das Internet gehen und da versuchen, Jugendliche oder Kinder sogar einzulullen, sage ich jetzt mal, und dann für ihre Zwecke zu missbrauchen. Ich habe gesehen, Sie haben da, glaube ich, sogar eine ganze Liste von Tipps. Können Sie da mal ein paar nennen?
3: Ich würde gerne das zunächst mal noch ein bisschen einbetten wollen und, äh, und versuchen wollen, etwas sehr klar zu machen. Digitale Medien haben unsere Gesellschaft verändert, sie haben unsere unsere Beziehungen miteinander verändert, im Positiven wie auch im Negativen. Und sie haben auch natürlich das Phänomen des sexuellen Missbrauchs fundamental verändert. Und wir dürfen, wenn es um sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen geht, nicht mehr von nicht mehr analog und digital unterscheiden. Was ich damit sagen will, ist, dass es Täter und Täterinnen gibt, die digital Kontakt aufnehmen und den dann analog fortsetzen. Aber natürlich gibt es auch rasend viele Täter und Täterinnen, die das Mädchen oder den Jungen analog kennen oder kennenlernen und dann die digitalen Medien nutzen, um diesen Kontakt zu intensivieren, einfach weil zum Beispiel das Smartphone mir erlaubt, immer beim Kind zu sein, immer ganz nah dran zu sein, zu jeder Zeit den äh, vollkommen ungestörten Kontakt zum Kind zu haben, das haben sie nirgendwo anders. Ähm, und diesen Vorteil machen sich Täter und Täterinnen immer zu Nutze. Und ähm, wenn es jetzt um die Frage geht, wie kann ich mich davor schützen, dann ist blöderweise ein Tipp, der sehr ernst gemeint ist, der aber auch sehr schmerzhaft ist, auszusprechen, ist, dass wenn du als Mädchen oder Jungen jemanden online kennenlernst, du wahnsinnig lange, lange, lange misstrauisch bleiben musst, weil du keine Möglichkeiten hast, wirklich zu überprüfen, fühle ich mich wirklich wohl mit dieser Person, ähm, ist die Person die Person, für die sie sich ausgibt. Und damit meine ich gar nicht unbedingt, dass die alle immer sagen, sie sind äh, 13 Jahre alt und heißen Otto oder Franzi, sondern ähm, sie machen sich natürlich ein bisschen cooler, sie machen äh, sich ein bisschen anders und da wird es eben kompliziert. Digitale Beziehungsgestaltung ist deswegen so kompliziert und auch oft voller Missverständnisse. Und das kennen wir schon alleine aus dem berühmt-berüchtigten WhatsApp-Klassenchat, der, glaube ich, eher für viel Arbeit, emotionale Arbeit bei Mädchen und Jungen sorgt, als für Erleichterung, weil Missverständnisse wahnsinnig schnell passieren können. Und warum ist es so? Weil wir im Digitalen, ganz viele Signale nicht sehen können, die wir im Analogen bewusst oder auch total unbewusst wahrnehmen. Das bedeutet, wenn sich jemand neben mich sitzt, wenn ein neuer Mensch in meine Klasse kommt und neben mich gesetzt wird, dann, dann merke ich ganz schnell, finde ich die Person nett oder finde ich die nicht nett, fühle ich mich wohl in der Nähe oder fühle ich mich nicht wohl, kann ich die im wahrsten Sinne des Wortes riechen, kann ich mich gut mit denen unterhalten, lächeln die, wenn ich lächle und so weiter und so fort. Digital habe ich alle diese Signale nicht. Das bedeutet, wir versuchen uns dann ganz oft zu retten mit den äh, tollen Emoticons und dann werden Smileys noch und nöcher äh, produziert und man macht quasi ganze Bildergeschichten, aber auch da ist natürlich ganz viel Raum für Missverständnisse und Ambivalenzen und genau dieser Raum für Missverständnisse und Ambivalenzen ist der Raum, den Täter und Täterinnen sich zunutze machen. Gibt
1: es denn, denn da konkrete Strategien, die die da anwenden? Weil Sie haben schon gesagt, so ne, lange misstrauisch bleiben. Mhm. Ir irgendwann will man ja vielleicht auch nicht mehr misstrauisch bleiben. Ja, ähm, aber, aber was sind denn so bewusste Strategien, die da eingesetzt werden?
3: Sie meinen Strategien der Täter oder ja, Täterin? Genau, ähm, genau. genau, also die Strategie ist, mich zu interessieren. Ähm, die Strategie ist, mir Zeit zu nehmen. Die Strategie ist, ein guter Freund, eine gute Freundin äh, zu sein. Und das ist ja auch erstmal alles schön. Also wer von uns mag es nicht, wenn sich jemand äh, für uns interessiert? Wer von uns findet es nicht toll, wenn eine Person sagt, ach echt, das ist dein Hobby, das ist auch mein Hobby, ist ja witzig. Ähm, wer von uns findet es nicht schön, wenn eine Person ganz viel Zeit mit uns verbringen will und äh, uns vielleicht bei einem Problem hilft, von dem wir dachten dass uns dabei niemand helfen könnte. Wir alle sind auf der Suche nach Zuwendung, nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit. Und das sind wir natürlich auch digital. Digital haben Täter und Täterinnen oft einen ganz entscheidenden Vorteil. Sie haben über die Profile, über die die leichtfertige Unterhaltung sozusagen, die wir führen, erfahren Sie schnell wahnsinnig viele Informationen, die wir Ihnen eben, wenn wir Sie auf der Straße kennenlernen würden oder wenn Sie auf dem Spielplatz rumlungern würden, um jetzt mal in so einem Bild zu bleiben, würden wir ihnen die nicht so ohne weiteres auf die Nase binden und würden eher denken, öh, was ist denn das für eine komische Frage? Ähm, digital kommunizieren wir anders. Das bedeutet, Täter und Täterinnen finden raus, wer wir sind. Sie finden unsere Schwächen raus, sie finden raus unsere Bedürfnisse und das machen sie sich zunutze. Und das, was natürlich total schwer zu erkennen ist, ehrlicherweise auch in der analogen Welt ist, dass der Mann oder die Frau, der Täter, die Täterin diese Kontaktaufnahme bereits in der Absicht des sexuellen Kontakts unternimmt. Die Absicht sehe ich ja einem Menschen nicht an. Also der, der tackert sich ja nicht auf die Stirn. Übrigens, ich spreche dich jetzt an, weil ich dich in zwei Monaten gerne missbrauchen möchte. Das wäre ja sehr einfach. Ähm, und diese Absicht ist wahnsinnig schwer äh, zu verstehen. Und wa was wir uns klar machen müssen, ist, wir Erwachsenen, ist, Mädchen und Jungen sind strategisch vorgehenden Tätern und Täterinnen immer unterlegen. Das ist so. Das ist schon alleine so, weil die Täter und Täterinnen erwachsen oder wesentlich viel älter sind und damit natürlich auch viel weiterentwickelt sind, weil sie eine ganz bestimmte Absicht verfolgen und Teil des Verfolgens dieser Absicht ist, ihre Absicht zu verschleiern. Darauf muss ich ja erstmal kommen. Das bedeutet Mädchen und Jungen zu sagen, wenn was zu gut klingt, um wahr zu sein, der Modelvertrag, der Profivertrag für die USA-Fußballer oder oder, dann ist es wahrscheinlich ehrlich zu gut, um wahr zu sein. Bleibe achtsam, bleibe misstrauisch. Wenn du eine Person digital kennengelernt hast und dich irgendwann mit ihr verabredest, haben wir es besonders gerne, wenn du das im Vorfeld mit einer erwachsenen P Vertrauensperson besprichst. Das müssen nicht unbedingt Eltern sein, aber sowas wie Paten oder Vertrauenslehrer oder ältere Geschwister oder, oder. Ähm, geh nicht alleine hin, hab ein funktionstüchtiges Handy dabei, ähm, äh, Triff dich an einem öffentlichen, äh, zugänglichen Ort, und nimm alle Vorsichtsmaßnahmen, die du dir überhaupt nur ausdenken kannst, mit. Das ist das eine. Die andere Frage ist aber, und die ist oft sehr viel komplizierter, wie gehe ich denn mit jemandem um, den ich analog kenne, zum Beispiel aus der Schule oder aus dem Sportverein oder aus dem Chor oder aus Schwimmen oder keine Ahnung, der oder die dann anfängt über WhatsApp mir so Sachen zu schreiben. Ich finde die eigentlich nett, ich kenne die auch, ich habe schon viel Zeit mit denen verbracht, alles ist irgendwie cool und digital fängt jetzt plötzlich an, diese Unterhaltung ganz eigenartig zu werden und gleichzeitig bin ich aber auch ähm, geschmeichelt, ich empfinde das irgendwie auch als ein Kompliment, ich fühle mich so ein bisschen unwohl, aber irgendwie ist es auch ganz cool und da wird deutlich, dass wir Mädchen und Jungen immer wieder ermutigen und ermuntern sollten, Menschen, die Sie gerne haben, Menschen, die wichtig sind, für sie durchaus auch Nein sagen zu dürfen und gleichzeitig aber ihnen auch zu verstehen, zu geben, wir wissen, das ist eine der schwersten Aufgaben. Es ist am allerschwersten, der besten Freundin zu sagen, übrigens, du bist doch eine Idiotin gewesen in so einer Situation. Es ist viel einfacher, das irgendeinem Fremden zu sagen. Das bedeutet, Kinder und Jugendliche stark zu machen, einerseits für sich selber einzustehen, sie selbst zu sein, gut auf sich zu achten und andererseits, das ist unser Appell, ganz klar, brauchen diese Mädchen und Jungen erwarten um sie rum, die achtsam sind, die hinsehen, die handeln und die eingreifen.
2: Ähm, fallen mir zwei Sachen dazu ein. Das eine ist sie, es ist natürlich jetzt auch eine neue Sache der Sprache, das verstehe ich, aber sie achten schon noch mal sehr darauf auf Täter und Täterinnen. Ja. Ähm, ist vielleicht so ein Vorurteil, aber gibt es irgendwelche Zahlen dazu? Ich weiß, es gibt, also ich habe auch schon mit zum Beispiel Beraterinnen der Caritas und so gesprochen, die Familien mit Gewaltproblemen zum Beispiel beraten haben, wo es dann auch um Missbrauch ging und die auch immer wieder erzählt haben, man unterschätzt, wie viele Frauen zu Gewalttätern werden, mhm. gegenüber Kindern auch. Aber Sie achten jetzt so drauf, also wissen Sie da, gibt es da irgendeinen Hintergrund für?
3: Nee, der Hintergrund ist tatsächlich, dass wir einfach wissen, dass es Täterinnen gibt. Und wir wissen, dass äh, Mädchen und Jungen, die durch Täterinnen missbraucht werden, totale gelassen werden damit, weil alle immer nur an den Täter denken, aber nicht die Täterinnen. Ähm, die Mikado-Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums ähm, hat zutage gefördert, dass 46 Prozent der betroffenen Jungen von mindestens auch einem Missbrauch durch eine Frau berichten. Fast die Hälfte der betroffenen Jungs sind auch von Frauen missbraucht worden und ungefähr ein Viertel der betroffenen Mädchen. Ähm, die Mikado-Studie hat sich auch ein bisschen mit Online-Tätern beschäftigt und hat festgestellt, die Online-Täter sind äh, eher gut ausgebildet, sie sind eher nicht so alt, so bis Mitte 30, ähm, sie sind eher erfolgreich, sie sind eher männlich, aber knapp ein Viertel sind Frauen. Also es ist nicht ein Randphänomen, es ist ein Phänomen, das da ist und deswegen sagen wir immer schon tatsächlich, das hat nichts mit, mit Gender zu tun, sondern mit der Tatsache, dass es Täter und auch Täterinnen gibt. Wir wissen, dass auch Täterinnen strategisch, manipulativ, hochgewalttätig missbrauchen können und das auch tun. Und wir sind dafür lange, lange angegriffen worden auch und inzwischen aber setzt sich glücklicherweise diese Erkenntnis immer weiter durch und da bin ich sehr froh, weil die Betroffenen, die von Frauen missbraucht wurden, wirklich immer noch sehr alleine gelassen werden.
2: Ich hatte ja gesagt zwei Sachen, das zweite, was mir dazu eingefallen ist, ist dieses Stärken des Nein-Sagens, das ist ja etwas, das beginnt eigentlich schon unheimlich früh, also Kinder haben ja schon sehr früh auch eine Sexualität, ein Verhältnis zu ihrem eigenen Körper und so weiter. Andererseits viele Eltern kommen damit zu früh noch nicht zurecht. Also wie kriegt man das denn hin? Was, was können denn Eltern tun? Wie können die mit ihren Kindern reden, wenn sie vielleicht selber gar nicht so besonders gut in der Lage dazu sind, sich abzugrenzen oder auch einfach dazu zu stehen, zu Sexualität und ne, dass solche Dinge passieren, im positiven wie im negativen Sinne?
3: Also es gibt, es auch das ist total interessant, es gibt ähm, die aktuellste Untersuchung der Bundeszentrale gesundheitliche Aufklärung, die sich mit ähm, der Sexualität Jugendlicher auseinandergesetzt hat, äh, hat festgestellt, noch nie waren Jugendliche so gut aufgeklärt wie heute, das fand ich ähm, äh, schön, also weit über die Hälfte wird... Da, da,
1: hilft, da hilft wahrscheinlich auch das Internet weiter, Ach, würde ich sagen. Genau, da
3: hilft natürlich auch das Internet, äh, aber das... Äh, wirft oft auch viele neue Fragen auf. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, 60 Prozent, ich weiß es nicht ganz genau, aber 60 Prozent fühlen sich gut im Elternhaus aufgeklärt. Das finde ich gigantisch. Mhm. Ähm, die haben später Sex. Ähm, sie haben mehr sicheren Sex. Ähm, sie sind auf der Suche nach Beziehung und Zugehörigkeit. Das ist das eine. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch so einen anderen Trend, nämlich, dass, dass es tatsächlich so eine Art Pornografisierung der, der Jugend gibt. Das heißt, die denen begegnet ganz früh oft harte Pornografie. Damit sind sie wiederum total alleine gelassen. Es gibt eine wahnsinnig spannende Studie aus Deutschland, die herausgefunden hat, dass über die Hälfte der Jugendlichen zum ersten Mal ungewollt Pornografie begegnet. Einfach weil sie woanders unterwegs sind und dann äh, begegnet es ihnen dort und dass sie nicht darüber sprechen, insbesondere die Jungs nicht und ein Hemmnis übrigens nicht darüber zu sprechen ist, wenn der Film sie sexuell erregt hat. Das heißt also, wir leben in so einer total bekloppten Gesellschaft. Ja, Die Gesellschaft sorgt dafür, dass Pornografie im Internet überall zugänglich ist, äh, aus welchem Grund auch immer. Das ist einfach so. Ähm, dann tut der Film das, was er tun soll, nämlich äh, sexuelle Erregung hervorrufen. Dann wissen die Jugendlichen aber, okay, wenn ich damit jetzt zu dieser linksliberalen Gesellschaft die feministisch angehaucht ist, komme und sage, übrigens, ähm, das hat mich total erregt, dann muss ich mir irgendwas anhören von Frauen- und Männerbildern und äh, irgendwie, wie verkorkst ich eigentlich bin. Das heißt, damit lassen wir sie richtig alleine. Und das, was wir tatsächlich entwickeln müssen, ist, ähm, ist eine gute Ansprache äh, für Kinder und Jugendliche, die, die, die solchen Inhalten begegnet sind äh, online, äh, das entsprechend zu machen. Ich erinnere mich an einem workshop den ich gemacht habe mit Drittklässlern, ähm, die sind dann so, äh, wie alt sind die, die sind so neun, zehn, äh, die mir erklärten, wo, wo sie schon überall unterwegs waren und was für harte Gewaltpornografie sie auch gesehen haben. Und ein Junge sagte, dann wissen Sie was, wenn ich ihnen das jetzt so erzähle, dann sehe ich das alles wieder vor mir. Wie mache ich denn, dass diese Bilder weggehen? Und das schaffen wir nur, wenn wir dafür auch gesprächsbereit sind. Solche Unterhaltungen sind natürlich kompliziert zu führen mit Eltern. Das wäre auch für die Kinder total peinlich. Und für die Eltern im Übrigen auch. Und das bedeutet wiederum, Schule kann ein guter Ort sein, wo das stattfindet. Oder, das ist so ein Tipp, den wir Familien geben, überlegen Sie sich, wer sind vertrauensvolle Erwachsene-Ansprechpersonen für Ihr Kind, wenn Ihr Kind sich nicht an Sie wenden will. Ist es die Patentante? Ist es die Tante? Ist es die, sind es die Großeltern? Und wichtig ist, dass man als Eltern dann sozusagen auch Vertrauen hat in diese erwachsenen Personen, zu wissen, okay, alles, was mein Kind denen sagt, was ich nicht wissen muss, das behalten die für sich, das machen die untereinander aus, das ist auch fein, ich muss nicht alles wissen als Mutter oder Vater, aber dann, wenn es darauf ankommt, kann ich mich darauf verlassen, dass diese erwachsene Person zu mir kommt und sagt, übrigens, dein Kind hat hier echt ein Problem und äh, da musst du jetzt was unternehmen. Das ist so ein ganz guter Tipp und ähm, gleichzeitig muss natürlich Natürlich Aufklärung in der Schule, auch Antworten auf die vielen erstaunlichen Fragen ähm, finden, die Pornos so aufwerfen. Mhm.
1: Nochmal, um auf das Thema, also wir, im Grunde genommen haben wir jetzt gerade ähm, zwei Themen so ein bisschen besprochen, die aber natürlich irgendwie miteinander zusammenhängen, denn es geht in beiden Fällen um Pornografie, wobei Kinderpornografie natürlich erstmal nichts damit, zu, nichts mit normaler Pornografie zu tun hat, in dem Sinne, als dass ähm, bei, sollte man zumindest davon ausgehen, bei äh, normaler Pornografie, beide, die da zu sehen sind oder mehrere, wer weiß, ähm, ja dazu gesagt haben, bei Kinderpornografie ist das natürlich nicht so. Nee. Ähm, und, und worum es ja eigentlich, wenn ich das nochmal zusammenfasse, geht, ist äh, quasi... Also Kinder haben äh, sowieso ein Problem, auch zum Beispiel über Pornografie zu sprechen, generell über sexuelle Dinge. Und das führt aber auch, wenn ich sie richtig verstehe, dazu, dass man auch einen quasi naja, eigentlich auch keine richtige Gesprächsgrundlage hat, über andere Dinge, die mit Sexualität zu tun haben, im schlimmsten Fall Missbrauch, darüber dann zu sprechen. Also es ist im Grunde genommen diese Gesprächsebene, die fehlt, oder?
3: Es ist genau, es ist die Gesprächsebene, die fehlt. Es ist auch die Bequemlichkeit der Erwachsenengeneration, die sagt, ach, ihr seid doch alle Digital Natives, ihr kennt euch doch mit diesem Kram alle viel besser aus als ich, was soll ich euch da noch erzählen? Das heißt, ich finde, dass wir Kinder und Jugendliche an dieser Stelle oft mit Ansage überfordern, ähm, weil wir selber überfordert sind. Und das geben wir dann irgendwie eins zu eins an die ab, wenn es um das Thema Sexualität geht auch. Und ich finde nochmal, und das ist mir wirklich ganz wichtig, wir verwenden sehr bewusst nicht den Begriff Kinderpornografie, weil er eben so schnell in diese Pornografie-Ecke kommt und dann denkt man, ach so, ja, das sind irgendwelche Darsteller und die wurden auch bezahlt. Und es gibt ja auch in der Pornografie tatsächlich diese Kategorie Teen Porn, wo man nicht genau weiß, wie alt sind eigentlich die Protagonistinnen und Protagonisten in diesen in diesem Film, wir sprechen sehr bewusst von Missbrauchsdarstellungen Und um klar zu machen, dass dieser Film oder dieses Foto das Abbild eines sexuellen Missbrauchs an einem Kind ist. Und ähm, die Verbreitung dieser Missbrauchsdarstellung bedeutet für die betroffenen Kinder, also die Kinder, die jetzt schon diesen Missbrauch erlitten haben, das ist schon schlimm genug, ähm, die werden jetzt noch mal doppelt und dreifach belastet dadurch, dass die Aufnahmen, in denen sie so gequält werden, äh, zigtausendfach in der Welt verbreitet werden und sich wiederum Menschen das anschauen, um sich daran sexuell zu erregen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und was wir auch wissen ist, dass Täter und Täterinnen Missbrauchsdarstellungen benutzen, um anderen Kindern zu sagen, guck mal, ist total normal das haben die auch gemacht. Und guck mal, die lächeln ja sogar. Das machen die natürlich nur, weil sie die Anweisung hatten, zu lächeln. Wir waren beteiligt an einer internationalen Studie. Die Betroffene befragt hat, deren Missbrauchsdarstellungen verbreitet wurden. Und eine Betroffene hat gesagt, für mich ist der schlimmste Gedanke, der aller, aller schlimmste Gedanke, dass meine Missbrauchsbilder genommen werden, um andere Kinder zu missbrauchen. Und ich weiß, dass das passiert. Und nur um Ihnen mal so eine Dimension zu geben, es gibt einen, einen Webcrawler, ein, ein, ein Instrument, das sich der Canadian Center for Child Protection äh, ausgedacht hat, der ähm, mit Fotodna und Hashwerten ähm, polizeibekannte äh, Missbrauchsdarstellungen aufspürt, weltweit, überall im Netz. Und ähm, bisher haben sie die Serie eines Opfers, also eines individuellen Opfers, innerhalb der letzten zwei Jahre zwar über 225.000 Mal gefunden an unterschiedlichen Orten.
2: Das
1: ist, das ist krass. Ähm, wo, 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 wo wir gerade so über, über Wörter auch reden, weil ich finde das sehr, sehr wichtig bei dem Thema. Was mir immer wieder mal begegnet, wenn ich rund um das Thema Texte lese, Artikel lese, dass sich einige auch, und das interessiert mich Ihre Perspektive so darauf, da einige sich auch schon an dem Wort Kindesmissbrauch mhm. stören, weil Sie sagen, das geht irgendwie so ein bisschen davon aus, als könnte man das Kind irgendwie zu irgendwas gebrauchen mhm. und quasi wenn es Ja sagt, dann ist es kein Missbrauch mehr. Mhm. Ähm, wie blicken Sie auf diese Debatte?
3: Ich kann die verstehen. Ich finde die im Prinzip auch total richtig. Wir haben uns nur irgendwann überlegt, wir führen so viele Kämpfe an so vielen unterschiedlichen Ebenen und in diesem Fall verwenden wir tatsächlich das Wort, dass der Gesetzgeber sich für diese Straftat überlegt hat und das ist der sexuelle Missbrauch an Kindern. Und ehrlicherweise finde ich jetzt ganz persönlich die Idee, dass man Kinder überhaupt für irgendwas gebrauchen könnte, schon so total abwegig. Ja. Ähm, äh, ich würde immer sagen, sobald man ein Kind für irgendwas gebrauchen will, missbraucht man das Kind für irgendwas. Ähm, weil Kinder sind ja ihre eigenen kleinen Persönlichkeiten und, ähm, äh, und äh, natürlich, wenn ich Mutter oder Vater bin, dann habe ich die auch lieb und äh, gebrauche die vielleicht, äh, um, weiß ich nicht, meine DNA vorzupflanzen, aber ähm, ich, deswegen finde ich diese Debatte wiederum auch so ein bisschen kompliziert, weil mir mhm. tatsächlich gar kein, überhaupt gar keine Idee einfällt, äh, wann ein Gebrauch von Kindern überhaupt denkbar sein könnte.
2: Eine Sache, die ja jetzt irgendwie immer mehr stattfindet, weil Sie vorhin sagten, eins der, eine der schlimmsten Ideen könnte sein, dass da draußen... Bilder oder Filme von einem Jugendlichen sind und dann auch für das Kind selber, aber manchmal ähm, schicken die Jugendlichen ja die Sachen selber los, nämlich das Thema Sexting. Ähm, und ich habe neulich mit zwei Sexualpädagogen gesprochen, die hier durch Düsseldorf touren und da an Schulen gehen und die beide erzählt haben, also er geht zu den Jungs, sie geht zu den Mädchen und die beide erzählt haben, das ist für die heutzutage einfach normal, das machen die so und sie geben ihnen dann immer den Rat, naja, versucht irgendwie nicht, dass irgendwelche Tattoos drauf sind die ne, oder euer Zimmer gut zu erkennen sind. Trotzdem, wenn das Ding mal raus ist, ist es raus. Ähm, was können, können Sie was dazu sagen? Wie geht man denn damit richtig um?
3: Ja, das Erste, was man tut, ist, diese Jugendlichen nicht in dieselbe Kategorie zu stopfen, sprachlich wie den Täter von Lüchte. Und das ist genau das, was wir machen. Ich habe jetzt gelesen, neue polizeiliche Kriminalstatistik, stand plötzlich überall, Jugendliche verbreiten Kinderpornografie. Und dann ging es tatsächlich um diese selbstgenerierten intimen Bilder, also Sexting-Bilder. Und ähm, wenn wir also uns vor Jugendlichen hinstellen und sagen, oder vor Kindern, und sagen, wenn ihr das macht, dann produziert ihr übrigens Kinderpornografie. Ja? Dann haben die im Kopf all diese Berichte, die die natürlich auch alle gehört haben von Lüchte und von Staufen und von weiß ich nicht was und denken, oh Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch. Die teilen sich uns aber auf gar keinen Fall jemals irgendwie mit. Das bedeutet, wir müssen sehr äh, achtsam sein in unserer Sprachwahl. Und wir haben tatsächlich äh, gefunden, dass ähm, wenn es um das Thema, deswegen schließt es wahnsinnig gut an an Ihre vorherige Frage, wenn es um das Thema Sexualität geht in der analogen Welt, dann haben wir eine sehr feinstufige äh, Sprachregelung. Also es gibt äh, einvernehmliche Sexualität, dann gibt es die Grenzverletzung, dann gibt es die Grenzüberschreitung und dann gibt es den Missbrauch oder die Gewaltanwendung. Ja, Also es wird so abgestuft. Und äh, niemand würde äh, sagen, dass Sex dasselbe ist wie Vergewaltigung. Ähm, sondern wir finden eben für den einvernehmlichen Sex finden wir das Wort Sex und für, für die Gewalthandlung finden wir das Wort Vergewaltigung. Wenn es um das Thema Sexting geht plötzlich, ist alles dasselbe. Ja, Sexting ist das Knutschen, wenn Sie so wollen, das digitale Knutschen und vielleicht auch noch das digitale Petting und alles Mögliche. Und gleichzeitig wird es aber auch immer als Gewalthandlung dargestellt und das ist es nicht. Und wir haben uns deswegen tatsächlich einen neuen Begriff ausgedacht und gesagt, wir müssen eben auch da Worte finden dafür und haben erstmal so einen Oberbegriff erfunden, den wir Share-Gewalt nennen, also Share-Teilen und Gewalt. Und unter Share-Gewalt verstehen wir jede digitale geteilte Gewalthandlung, also Hate Speech, Hassrede, ähm, äh, die ungewollte Weiterverbreitung intimer Bilder, ähm, der, der, wenn ich Ihnen jetzt harte Pornografie schicke und Sie das aber ganz ekelig finden, ist das auch eine Form von Schergewalt. Und dann haben wir für, den, für die sexualisierte Schergewalt, haben wir den Begriff der Schergewaltigung erfunden, um wirklich ganz klar zu machen, wenn ein intimes Bild ungewollt weiterverbreitet verbreitet wird, ist das nicht Mobbing und es ist das auch nicht nichts, es ist sexuelle Gewalt. Und dann muss man sich wiederum genau angucken, hat der die Person, die das jetzt verbreitet hat, war die einfach ein totaler Vollidiot und hat nicht darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen hat, von denen, denen gibt es auch genug, oder war das bereits Teil einer bösartigen Strategie und dann muss man schauen, wie man damit umgeht. Was wir sagen, so das ist das eine. Das zweite ist, alles, Alle unsere Beziehungen finden digital statt. Und ich finde es nahezu niedlich, dass man glaubt, ausgerechnet dieser Teil der intimen Beziehungen soll dann nicht mehr digital auch stattfinden. Das ist ähm, ja auch ein bisschen Quatsch.
1: Also Sie sagen im Prinzip, das ist eigentlich auch erstmal ganz normal, dass man sich ja. äh, solche Bilder schickt.
3: Genau, das ist, also ob normal oder nicht normal, es ist es ein Teil sexuellen Handelns. Digitale Medien erweitern unsere Handlungsspielräume in allem, ja, also wir, wir können alles mögliche heute machen, was wir früher nicht machen konnten und sie erweitern natürlich auch unsere sexuellen Handlungsspielräume, das heißt... Ähm, wir haben neulich mal so einen Elternnachmittag gemacht für Eltern von Kindergartenkindern und da haben wir über Sexting gesprochen und dann äh, saß da ein, ein mittelaltes Ehepaar und sagte, ach ja, klar, das machen wir auch, wenn mein Mann auf Montage ist. Und ich dachte so, ja, genau, ähm, klar. Äh, und auch das Sexting oder das Selbstgenerieren intimer Bilder, so nennen wir es viel lieber, ist im Übrigen überhaupt kein Jugendphänomen. Das ist einfach ein Phänomen. 67 Prozent der Erwachsenen weltweit sexten. Also weit mehr als die Hälfte. Und das Problem, das entsteht, ist, dass sie ein digitales Dokument erstellen, dass sie vertrauensvoll in die Hand einer anderen Person geben. Und da entsteht das Risiko. Und grundsätzlich sagen wir, ist jede sexuelle Beziehung immer mit einem Risiko verbunden. Also auch wenn ich jemanden analog kennenlerne, äh, auf einer Party kennenlerne, das erste Mal klute, wenn ich mir dann überlege, irgendwann mit dieser Person Sex haben zu wollen, hat das immer, habe ich immer auch den Moment des mich auslieferns den Moment, ich muss dieser Person vertrauen. Ähm, da entsteht immer die Möglichkeit, dass eine Person dieses Vertrauen missbraucht und äh, und mir wehtut. Und das ist natürlich digital auch so. Blöderweise ist es so, dass das digitale Dokument den Augenblick der sexuellen Handlung, wenn sie so wollen, überdauert. Und das macht es so kompliziert. Und genau so tatsächlich besprechen wir das mit den Jugendlichen und sagen, das ist ein wirklich sehr wertvolles Geschenk, das ihr da macht. Überlegt euch, ob ihr das in dieser Form machen wollt. Überlegt euch, was ihr vorher vielleicht für Verabredungen getroffen haben wollt, ob ihr das tun wollt oder nicht. Niemand muss das tun, wenn er oder sie das nicht will. Es gibt überhaupt gar keine Veranlassung. Irgendeine sexuelle Handlung, sei sie analog oder digital, so unternehmen, wenn ich die nicht möchte. Ähm, und es gibt auch, und das sagen wir dann auch, äh, ein Vater hat mal in einem Workshop mit uns gesagt, wissen Sie, ich habe mein, meinen Töchtern Folgendes gesagt. Bevor du ein Nacktbild von dir an deinen Freund schickst, ziehst du dich nackig aus, ziehst dir eine, einen Mantel an, fährst ja. so zum Haus deines Freundes, klingelst, gehst in, dein, in sein Zimmer und und reißt den Mantel vom Leib. Wenn du dir das alles vorstellen kannst, dann kannst du vielleicht auch darüber anfangen nachzudenken, so ein Foto zu machen. Aber wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann lässt es vielleicht auch lieber sein.
1: Da sind wir, sind wir wieder auf derselben, im Grunde auch an dem Punkt so, ne, dass, dass man sich äh, immer skeptisch sein sollte und immer sich genau überlegen sollte, was man, was man tut und es nicht einfach nur so dahin tut, sondern eben das als eine bewusste Handlung auch wirklich begreift, so ein Bild zu schicken. Ne?
3: Genau, und natürlich muss man aber dann, finde ich, auch ehrlich sein und sagen, das ist gar nicht so einfach. Und ja, äh, im ist Alltag gut. ist äh, immer bewusstes Handeln. Ähm, also ich meine, müssten wir alle irre viel meditieren die ganze Zeit, um das hinzukriegen. <lacht> ähm, äh, egal, also ne, wenn ich wirklich bewusst durchs Leben laufe, dann würde ich viele Dinge, glaube ich, nicht tun, wie Schokolade essen oder keine Ahnung was. Ähm, äh, also es ist nicht einfach und es, ist, es wird natürlich, Ganz besonders dann kompliziert wie jede Beziehung, wenn ich total verliebt bin. Und ähm, die, die Psychiater sagen ja auch, verliebt sein ist ein psychotischer Zustand. Da, da geht irgendwie alles durcheinander. In meiner Birne, in meinem, in meinem Körper, die Hormone, die Neurotransmitter, alle machen ein totales Chaos in mir und ähm, dann ist der gesunde Menschenverstand oft nicht so Wahnsinnig leicht einzuschalten. Und so, das gilt natürlich auch für das Digi digitale Handeln. Und das Problem, finde ich, entsteht, wenn man, wenn man von vornherein sagt, und das finde ich, ist im Moment eher die Botschaft noch: ist, also, wenn du sextest, dann ist dein Leben eigentlich auch schon vorbei weil das wird auf jeden Fall schiefgehen und schlimmerweise bist du auch total selber dran schuld. Du hast nämlich von uns ungefähr 35.000 Mal gehört, dass du das nicht tun sollst. Und wenn du das trotzdem tust, aus welchem Grund auch immer, bist du leider doch auch total selber schuld. Und dann wundern wir uns, dass die nichts sagen. Mhm. Hm, würde ich auch nichts sagen. Deswegen machen wir tatsächlich auch, wie, ihr, wie die Kollegen und Kolleginnen in Düsseldorf, wir sagen, okay, worauf gilt es zu achten? Wir sagen tatsächlich auch, wenn ihr, wenn ihr so anonym sexten wollt, ähm, ne, dann achtet drauf, keine Tattoos, keine Muttermale, keine Piercings, keine äh, eindeutig identifizierbaren T-Shirts oder Familienfotos im Hintergrund und, und, und. Ähm, und trotzdem auch immer wieder dazu sagen, das ist eine wirklich sehr intime Handlung, überlegt euch, ob ihr die wollt. Und dann aber, das finde ich, ist eben auch nochmal wichtig, mit ihnen zu überlegen, okay, und jetzt habt ihr an so einen Typen oder so eine Typin so ein Foto geschickt und kriegt plötzlich totalen Schiss, weil ihr nicht so ganz genau wisst. Hm, Habe ich nicht, mich nicht vielleicht vertan. Und dann mit ihnen zu überlegen, was könnt ihr dann unternehmen. Und ein Tipp, den wir haben, das ist der wichtigste und zugleich der aller, aller komplizierteste ist, darüber zu sprechen und zwar sofort. In der Sekunde, in der ich quasi die Kontrolle über die Geschichte übernehme, kann ich sie zumindest ein Stück weit steuern. Ähm, das tun wir aber oft total verständlicherweise nicht, weil wir so unendlich peinlich berührt sind darüber, dass uns das passiert ist und oh Gott, oh Gott, und jetzt wird dieses Bild verbreitet und dann ähm, machen wir das, was wir alle machen. Wenn wir überfordert sind, halten uns Ohren, äh, Mund und äh, Augen zu und äh, sagen, la, 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 ich bin eigentlich gar nicht da und dann geht das Problem auch weg. Blöderweise äh, funktioniert das dann eben so nicht. Und äh, was ich wirklich ganz frappierend finde, ist, ähm, dass dann oft, und das ist ja dann oft an Schulen oder Sportvereinen oder so, die Peer Group äh, verbreitet dann das Bild und da, finde ich, sind wir Erwachsenen, die dann uns darum kümmern müssten und sagen müssten, okay, hier wird gerade jemandem richtig massiv Gewalt angetan, ähm, darin sind wir nicht so richtig gut. Und das führt oft dazu, und das finde ich richtig schlimm, dass die Opfer, also die Mädchen und Jungen, deren intime Bilder äh, verbreitet wurden, ähm, den Ort verlassen müssen. Und das finde ich total verkehrt rum.
2: Da kommen wir jetzt natürlich nochmal in ganz andere Bereiche, da geht es nämlich ums Thema Mobbing und sowas ähnliches haben wir tatsächlich auch schon mal besprochen mit einer Cyberpsychologin. Ähm, eine Folge, die ich hier an der Stelle gerne allen Hörern und Hörerinnen ans Herz legen möchte. Und ähm, äh, ansonsten, kam, was ich jetzt so mitnehme aus allem, was Sie gesagt haben, äh, ist, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht mit Schuldgefühlen arbeitet, mhm. dass man Gespräche sucht, dass man äh, akzeptiert äh, und äh, offen mit den Kindern und Jugendlichen umgeht wenn eben irgendwelche Dinge passiert sind und dann vielleicht sich eben auch richtig Hilfe sucht mit von Leuten wie Ihnen ähm, im Internet, dann eben doch wieder und äh, vielleicht eine Beratung bekommt, wie man jetzt am besten mit der Situation umgeht. Für heute vielen Dank, Frau von Weiler. Danke Ihnen. Und Henning, weißt du, was ich total spannend finde, ist eigentlich so eine neue Begriffsschöpfung äh, wie äh, Schergewaltigung. Finde ich eigentlich total passend, weil es ja wirklich eine völlig neue Dimension ist. Wir hatten das früher nicht. Da gab es eben nur das Telefon ähm, und Briefe schreiben und so. Und jetzt haben wir so eine ganz neue Dimension. Ich finde das eigentlich auch gut, da neue Begriffe für zu schaffen. Was sagst du?
1: Ja, vor allem, weil im Netz ja sowieso ganz viel ständig neue Begriffe auftauchen, Memes und keine Ahnung, äh, was für Begriffe es dann noch gibt. Also von daher auch für solche dann nicht so schön Seiten des äh, digitalen Wörter zu finden, finde ich sehr, sehr spannend und vor allem auch spannend, dass im Grunde genommen alle diese Tipps, die drehen sich darum, ähm, sind eigentlich auch so allgemeine Erziehungstipps, ja, also einfach wirklich sich äh, aufs Kind einlassen, äh, quasi ihm auch ja, letztlich zuzugestehen, so ja, du hast auch dein eigenes Leben und es darin stark zu machen. von daher,
2: gehören nochmal mal dazu.
1: Viel, ne, wie zu den Erwachsenen auch, von daher ähm, sehr, sehr spannend. Auch von mir nochmal mal vielen Dank und ich würde sagen, bis nächste Woche, Susanne.